0: et bienvenue à cette toute nouvelle émission des amazones toujours en, en période COVID et la dernière de la saison du printemps, de, de l'hiver printemps 2021 et tout bientôt nous débuterons notre saison d'été avec l'espoir avec que cette saison estivale sera la dernière que nous devrons passer aussi loin de nos beaux studios de choc. Mais on va quand même finir la saison en grand avec un thème que la personne qui l'a suggéré, l'a suggéré il y a longtemps. Et je suis toujours contente quand on finit par enfin trouver le moment. Et en plus, on a une tablée complète. Donc ça, c'est encore mieux pour pouvoir parler d'une série euh, télévisée. Aujourd'hui, on va parler... Ah oh, non, je vais le dire plus tard. Mais De toute façon, vous voyez le titre du podcast. Mais tout ça pour dire qu'on va commencer par faire un petit tour de table, à commencer par la personne qui a suggéré l'émission qui, de, duquel on parle aujourd'hui, notre Marika national qu'on n'avait pas vu depuis euh, juste deux épisodes. C'est encore le fun de te revoir. Comment ça va, Marica? Ça va quand même bien. Et toi, là? Oui. toi tu as ta grève générale illimitée?
1: Ben, je pense qu'il n'y en aura pas parce qu'il y a ah. eu un entente de principe en, qui a été euh, négocié hier. Puis là, euh, nous, on attend que notre, notre, représentant, notre représentant syndical nous envoie vraiment... Là, on n'a aucune idée de ce que c'est, mais apparemment qu'on répond à nos demandes. Mais chaque fois qu'on nous dit ça, c'est un peu... Euh, mais le, le message qu'on a reçu hier était... Rempli euh, d'espoir. Fait que là, cette semaine, on va être appelé à se réunir euh, pour voter. Donc, je ne sais pas, on, on va voir si, euh, quest ce qui va arriver avec le vote, mais là, il semble y avoir vraiment euh, quelque chose d'intéressant qui, qui s'est présenté aux tables de négociation.
0: Ben, merci de ah. nous en informer, nous, euh, euh, nous, les mortels euh, qui ne sont pas euh, <rire> dans, dans l'enseignement au secondaire, primaire et tout ça. Merci beaucoup de nous en informer parce qu'on ra On rappelle, au moment d'enregistrer, donc, nous sommes samedi, et puisque le, le podcast est censé sortir dans quatre jours déjà. Euh, Peut-être mm -hmm. qu'il va s'être passé 4000 affaires depuis ce temps-là. Donc, si vous, vous Qui trouvez qu'on qu est en retard sur l'actualité, c'est juste parce qu'on est rendu ou l'actualité est rendue samedi. Donc, ben, merci beaucoup, Marika, encore d'être là et d'avoir encore suggéré un thème. Et euh, je suis très contente de t'avoir. Et on continue avec la personne chez, euh, sans qui, on n'aurait pas eu un aussi bel euh, COVID euh, aux Amazons. Notre technicienne extraordinaire, Amélie, est là. Allô, Amélie! Hello! On t'a vu la dernière fois, je pense que c'était pour parler de jeux vidéo. Fait que euh, yep. là, On te retrouve pour parler de télé. Donc, euh, c'est bien yep. fun de te, de te ravoir avec nous. Est-ce que toi, tu, euh, tu vas bien?
2: Ça va, on survit. Le mois de mars a été un peu en dents de scie, mais le printemps revient, alors j'espère que l'énergie est autre aussi. Puis est-ce que ça va être, est-ce que tu te prépares à
0: peut-être retourner en France, c'est un plat qui avait été mis sur la glace en 2020, est-ce qu'en 2021 tu vas aller faire un petit tour voir les parents ou... Euh,
2: J'espère sincèrement pouvoir être capable parce qu'il y, y a, bon déjà il y a le, le, le père de mon compagnon qui réclame pour qu'on y aille, il y a mes parents qui sont en train de déménager, donc j'ai genre, ma mère est en mode, quand est-ce que tu viens chercher tes livres, quand est-ce que tu viens chercher les choses que as laissées, donc va bah, vraiment falloir que j'y aille à un moment donné là, parce qu'elle va devenir folle.
0: Bon. ben on se souhaite euh, tous des vaccins le plus vite possible pour que tu puisses aller chercher tes livres pour que ta mère puisse euh, ne pas avoir à les déménager ben, ça. <rire> merci beaucoup d'être de, de avec nous Amélie et on va terminer donc ce tour de table avec quelqu'un que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas eu à l'émission et c'est la première fois qu'on l'a depuis euh, qu'on est en Zoom donc je suis hyper contente de l'avoir et c'est Catherine que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas vu, fait que y Catherine qui va pouvoir nous donner de ses nouvelles. Comment ça va, Catherine? Bonjour. Ça va bien.
3: Oui, ça fait super longtemps que je suis pas venue, mais la dernière fois, c'était en présentiel, c'est ça. C'est certain que c'était
0: avant mars 2020. Mais ça fait ça a été une année occupée, mettons. Ben oui! Qu'est-ce que tu as fait euh, cette année à part euh, sortir des livres des affaires de même? Là? Ben là, j'ai sorti des livres et des affaires
3: de même, <rire> ce, qui prend déjà, ce qui prend déjà beaucoup de temps, tu sais. Mais euh, sinon, je viens de commencer, je viens d'être engagée comme professeur de français au Collège Dawson. Fait que j'enseigne le français langue seconde au cégep maintenant. Nice! Et ça faisait très longtemps que je voulais rentrer au cégep, fait que je suis très contente, mais justement excessivement occupée. Mais c'est le fun. On est fatigué, mais on est content.
0: Fait que tu as déjà commencé à enseigner la, cette session-ci?
3: Oui. Oui, okay. c'est ça, j'ai deux charges de cours cette session-ci, c'est des cours du soir, Puis euh, c'est ça, c'est le français langue seconde pour euh, les allophones, et euh, jusqu'à date, mes élèves ont l'air d'avoir bien du fun malgré la
0: pandémie, vu que je suis satisfaite. Wow! Fait que des allophones, qu est-ce qu'ils parlent, oui. même, même parlent même pas anglais, là? Non, ils parlent anglais, mais okay. c'est pas,
3: euh, l'anglais, c'est pas leur langue euh, maternelle. Il y okay. en a beaucoup qui euh, viennent de l'Asie, il y, y en a qui sont des autochtones, euh, donc ça vient d'un petit peu partout, fait qu'on utilise le terme allophone pour les regrouper tout au complet.
0: Ah, ben c'est super. Bon, fait que, euh, on, a, on a deux personnes en enseignement, donc euh, on a, on va pouvoir... Euh, je sais plus où je m'en allais avec ça, mais c'est tellement pas grave. Excusez, <rire> c'est des longues journées. Maintenant que maintenant que mon enfant va à la garde-vie que j'ai recommencé à travailler, euh, rappelons-nous qu'il y a peut-être trois mois encore, je me levais à midi et que maintenant, je me lève à 5h40 le matin. Donc, on... Euh, <rire> Rendu à l'heure d'enregistrer des fois, on a des petits free games, mais on va arrêter de parler de ça parce qu'on va rentrer directement dans le sujet d'aujourd'hui. Donc notre thème, je l'ai dit, c'est une télésérie. Une télésérie qui a été diffusée à TNT, mais qu'on a majoritairement, j'imagine, autour de la table consommée par le biais de Netflix. Euh, et c'est la série The Alienist, qui est une série qu'on va dire une série policière d'époque euh, et, euh, et qui, dans le fond, se situe à la fin du 19e siècle avec un personnage interprété par Daniel Brule <rire> je vous ai mis trop de R, mais euh, donc euh, qui est un alieniste. C'est une espèce de pré Mine Hunter, si on veut, dans le sens qu'on voit un peu une psychologie alors que la psychologie n'est vraiment pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, justement, on disait pas psychologue à ce moment-là, c'était même avant Freud. Donc, comme on dit, c'est vraiment la fin du 19e siècle et on appelle ça un alieniste. Et lui se met en paire avec un illustrateur qui, donc, va sur les lieux du crime et qui fait des dessins pour pouvoir lui rapporter ce qu'il voit sur les lieux du crime. Et ils se sont mis ensemble avec une euh, Sarah qui est la... Et là, je n'ai pas donné tous les noms, fait que je n'ai pas suivi ma, ma bonne affaire. Mais tout ça pour dire qu'ils se mettent ensemble avec une, une responsable qui est la première, femme, euh, la première femme engagée à la police de New York. Et les trois vont faire une équipe d'enfer pour pouvoir débusquer euh, et trouver des assassins à travers New York. Il y a deux saisons de sortie, comme comme je disais. La première, euh, que j'ai écouté deux épisodes. Mais comme je dis, je n'ai j'ai pas pu écouter la série parce que j'étais en fin de session. Puis c'était comme, c'était un peu too much, mais on va pouvoir avoir l'occasion d'y revenir. Mais ça met un peu la table sur c'était quoi The Alienist. Et euh, j'aimerais ça que Marika, euh, toi qui avais suggéré la série, est-ce que tu pourrais commencer à nous dire pourquoi est-ce que tu avais envie qu'on parle de cette série-là aujourd'hui? Qu'est-ce que cette série-là... Euh, quel, quel élément peut-être que, qui t'a le plus accroché, que t'a le plus apprécié de la série?
1: Bien, en partant, je suis quand même une grande fan de True Crime, donc c'est sûr que euh, ça, ça m'a, disons que ça m'a, égayer euh, la curiosité quand j'ai vu que qu'il bon, allait avoir la poursuite d'un meurtrier, tout ça. Euh, mais c'est vraiment l'aspect justement psychologique qui m'a plus attiré Le fait que ça se passe justement euh, près Freud, même si euh, en, 80, ben, en 1896, Freud était déjà dans le portrait, là mais euh, là, ça se passe euh, aux États-Unis, donc pas on n'est pas tout à fait euh, au même endroit que ce qui se passe en Autriche à ce moment-là. Euh, donc c'est vraiment ça qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on avait utilisé la psychologie pour traquer justement euh, un tueur, donc euh, dans le fond euh, Chrysler, le docteur Chrysler qui est le personnage principal du moins dans, dans, la, dans la première saison et dans le premier livre hein, parce qu'il faut quand même mentionner que euh, la série est basée sur deux livres de, de Caleb Cork qui sont, euh, qui sont sortis avant, donc euh, c'est une adaptation euh, et les deux saisons euh, finalement euh, reprennent, adaptent les, les deux romans. Et euh, petit, euh, petite rumeur euh, que, que j'ai lue tout à l'heure sur Internet, apparemment qu'un troisième livre serait euh, en vue et que le troisième livre serait centré euh, uniquement sur Sarah. Donc euh, Sarah serait le personnage principal, puis on, on délaisserait un petit peu... Euh, en fait, peut-être que Chrysler et euh, John... Euh, le, le dessinateur, mais chroniqueur dans les livres, là, donc un peu un rôle différent, euh, ne serait peut-être même pas dans le portrait. Là. Donc, euh, moi, je trouve ça particulièrement intéressant. On, on aura l'occasion de parler de Sarah. Je pense que tout le monde autour de la table veut parler de Sarah, euh, avec raison. Donc, euh, ça, peut-être qu'il y aura une troisième saison qui va être euh, centrée sur le troisième livre. Là. Pour l'instant, euh, il n'est pas encore, encore paru. Donc, euh, c'est vraiment pour euh, ces raisons-là que ça m'a attirée euh, et ça a répondu à mes attentes. Moi, j'ai été très satisfaite de la saison 1 et 2 et par la suite, je suis allée lire les livres. Donc, j'ai écouté euh, les saisons avant de, de lire les livres et j'ai été quand même satisfaite des livres aussi. Euh, on pourra parler peut-être des différences. Je sais que Catherine, tu avais entamé le premier livre euh, que je considère, euh, je trouve que la série est très, très fidèle au premier livre. Le deuxième livre, pas du tout. Là. On va carrément ailleurs avec la, la série 2. Si je peux donc, me permettre,
0: ouais. peut-être que tu. Peut-être que je te, je te demande ça à brûle pour point. Est-ce qu'il y a des chances que le, les livres, si justement le troisième est sur le bord de sortir, donc c'est des livres qui sont assez contemporains, est-ce que ça se peut que ça ait un impact sur le fait que la deuxième saison est différente parce que peut-être que la saison se faisait au moment de sortir les livres ou ça n'a pas de, de lien? Euh...
1: Euh, ben là, le non, les livres, ça fait un moment là, que c'est sorti, c'était 95-98. Oh,
0: okay. Donc,
1: euh, c'est vraiment plus vieux. Fait que je sais pas à quel point ça va avoir un impact le troisième, vu que tu sais, peut-être qu'il n'y aura jamais de saison non plus avec le troisième livre. Euh, mais ouais, c'est ça, ça, les livres commencent à dater. Moi, j'avais jamais entendu parler de cet auteur-là ni de son œuvre avant de voir euh, la série euh, à, sur Netflix. Donc, euh, voilà.
0: Et euh, ben oui, ben comme te dis donc vu que c'est un livre puis que as les as les tu peux faire une comparaison des deux, ça va être intéressant. Je t'invite même à, à, à embarquer dans la conversation pour nous dire ah oh, ça c'était dans les livres ou ça c'était pas dans les livres. Euh, toi Catherine, euh, toi t'en écris euh, du true crime, ben pas du true crime mais t'écris du du crime. Est-ce que cette oui. série là a répondu à tes attentes de quelqu'un qui a lu beaucoup de policiers, qui en écrit, qui en consomme beaucoup Comment t'as considéré la qualité de de, du récit criminel dans, dans la série?
3: Euh, ben, les livres, euh, ça, je l'ai déjà, déjà dit à Marca, les livres, c'est pas vraiment ma tasse parce que c'est... Euh, moi, j'écris des romans policiers historiques aussi, mais justement, dans les romans de Caleb Carr, j'ai l'impression qu'il y a comme un peu trop de détails historiques puis un peu trop de détails qui concernent la ville de New York que moi je connais pas particulièrement et qui me perdent. Fait que souvent on part dans des apartés dans la narration pour expliquer « Ok, on se trouve sur telle rue puis il y a tel célèbre restaurant qui est comme l'idée par tel célèbre restaurateur. » J'ai jamais entendu parler de cette place-là, je sais pas c'est qui est cette personne-là. Fait que c'est ça, le livre était un peu trop... Euh, tout fut et un peu trop lent pour moi. La série, euh, contrairement à ça, uh, oui, a répondu à mes attentes, surtout la première saison. J'ai adoré la première saison, surtout à cause de, justement, la représentation du travail des femmes, comme Marika en a déjà parlé, tu si sais, on veut parler du personnage de Sarah. Moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, de voir comment on pouvait arriver à euh, représenter les personnages féminins avec de l'agentivité dans un contexte historique, en gros guillemets, où justement, les possibilités pour les femmes étaient beaucoup plus limitées. Puis pour ça, moi, ça, c'est ça qui m'a accrochée avec la série, en plus de toute la, la production qui est d'une qualité vraiment exceptionnelle. C'est vraiment, c'est de très, très bons acteurs, les décors, la mise en scène, la cinématographie, tout est, tout est vraiment très bon. La musique aussi, c'est une super belle série à écouter. Et pour moi, le contenu était au rendez-vous pour la première saison. Du moins, ça avait l'air... À, à mon avis, de démonter des stéréotypes des romans policiers. Là, on, est, on est ailleurs, on n'est plus avec des policiers, là, on, avec, on est avec d'autres sortes de personnages qui euh, font leur propre enquête auxiliaire. On est avec une série de outcasts qui vont mener une enquête comme eux autres, ils veulent, et pas nécessairement s'en tenir au protocole. C est, c est, il y a quelque chose de très amusant. Euh, la saison 2, en revanche, n'a pas vraiment répondu à mes attentes. Je l'ai trouvé justement un peu plus stéréotypée et un peu plus sensationnaliste. Euh, dans le sens où j'avais beaucoup de difficultés à accrocher. Euh, je, on peut pas
0: spoiler, hein, c'est ça? On, on ben oui, tu peux, ben oui, tu, oui? Peux, tu okay. peux, ben oui, Oui? OK. Officiellement, là, si vous vouliez pas divulgacheur, <rire> euh, revenez plus tard. c'est ça. Diff... ça, je vais
3: divulgacher. Mais c'est ça, moi, je n'aimais pas le principe entourant la criminelle, qui est une jeune femme à, à qui on a volé son enfant et qui là est virée complètement sur le top en, en bon québécois et qui oscille entre avoir l'air totalement en contrôle de ses émotions et vouloir poignarder des gens d'en face Puis moi je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de, de presque caricatural dans une représentation de en gros guillemets l'hystérie féminine qui est quelque chose de très très fin des années 1800 tu sais je me disais ok ils ont vraiment ils ont voulu faire un personnage qui était hystérique en gros guillemets et c'est à ça que ça ressemble. Mais je ne trouvais pas ça nécessairement réaliste ou nécessairement comme... J'avais la difficulté à m'identifier à ça. Contrairement à la première saison, où je trouvais que la psychologie, puis tout ce côté-là, justement de l'aliénisme, puis la science de, euh, de l'ASOCRISER, où tout ça était développé d'une manière que je trouvais beaucoup plus nuancée. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Je vous lance la balle. Voilà.
2: Um j'ai pas tant eu de problème avec elle mon problème était tout ce qui entourait le personnage et comment ça se développait autour d'elle et comment on la découvrait et ce genre de choses euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient vraiment trop Deus ou sexe genre le côté où on a une victime qui a perdu son enfant qui s'est fait son enfant s'est fait kidnapper quand elle était avec qui a des préjudices racistes contre elle qui euh, ce genre de choses qui évidemment vit un trauma et qu'on va comme instantanément aller contre ce trauma via un petit coup de « Regarde, la pendule, tu es maintenant dans, dans un moyen d'hypnose et autre où elle va comme par hasard retrouver ses, euh, ses souvenirs. » Alors que je ne suis pas sûre que ça marche comme ça dans la réalité. Enfin, je pense pas que instantanément tu vas te rappeler qu'il y avait une personne qui te suivait et autre. Et puis, j'ai vraiment, vraiment eu un moment où j'étais en mode « Ok, donc, le côté genre euh, l'infirmière de la mort, ça je peux le comprendre. Je veux dire, on l'a vu, on, on l'a vu, ça existe. Il, il y en a des des personnes qui, quand elles te voient souffrir ou quoi que ce soit, euh, euh, veulent te, te à mettre fin à tes jours pour 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 te soulager ou ce genre de choses. On sait que ça existe. Il y a des gens qui qui étaient comme ça, qui ont été connus comme ça. Donc rien que ça, j'aurais trouvé que ça aurait été un thème intéressant à, à à voir, à, à explorer avec la criminelle en autre et tout, mais je n'ai pas compris pourquoi ils ont eu besoin de nous dire que alors non seulement c'est une infirmière de la mort, elle kidnappe des bébés, elle tue les gens qui représentent sa mère, euh, elle tue, euh, je sais plus si elle tue sa propre mère à un moment, j'ai un peu oublié, mais en tout cas c'est sûr qu'elle euh, elle, elle, elle la tue, mais en plus de ça elle est dans une relation amoureuse avec le grand leader de la ville euh, que, qui fait partie d'un gang, qui a un fétichisme sur le fait qu'elle a, euh, qu 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 a encore du lait dans ses seins et qui peut, qu peut boire à sa poitrine et qui qui va être en guerre contre la police, que comme par hasard, ça se réunit à l'enquête que John Moore faisait, ce qui l'oblige à être en même temps avec Sarah. Il y a une part de moi qui était comme Est-ce qu'on est obligé de tout coller avec de la glue Je veux dire, est-ce qu'on est obligé d'en avoir autant et d'être en mode Tout est lié tout est une... Genre, pourquoi est-ce que tout est obligé d'être collé ensemble comme des ficelles? Tu sais, ça fait un peu le, le même avec euh, Sherlock Holmes où il y a le gars avec toutes les ficelles qui est comme ça, tu sais, avec la, la main sur le front. Et puis, il me parle de moi qui était comme... On va peut-être un peu trop loin. On aurait peut-être dû, genre, en couper. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin dans la série. Le gang, j'étais pas sûr qu'on en avait besoin.
0: Est-ce que, est ouais. que Marika, qui a lu le deuxième tome, peut nous dire euh, si c'était... Euh plus subtil peut-être? Euh, le Il y avait
1: beaucoup de choses différentes. Entre autres, quasiment le tiers du roman est le procès de Libby. Donc, euh, ce qu'on ne voit pas du tout dans la série, si je me souviens bien, il n'y a pas de procès. Là. Euh, et il est particulièrement intéressant. Moi, moi j'ai adoré le personnage de Libby, donc je suis vraiment euh, à l'opposé de Catherine. Euh, moi, au contraire, moi, je trouvais ça euh, assez rafraîchissant de voir un personnage de meurtrière Jouer gros, jouer justement dans le, sensation, dans le sensationnalisme, parce qu'on est habitué de voir des hommes dans cette position-là. Okay? Souvent, même la, la meurtrière femme va être présentée un peu comme étant une victime. Libby, elle n'est pas victime, dans, dans, dans la série du moins. Dans le livre, c'est vraiment différent. Premièrement, euh, Libby, ne, euh, ça n'a aucun rapport avec sa mère, l'histoire. Dans, dans le livre, là, il y a, sa mère, elle la tue pas. Elle ne tue pas des personnages qui ressemblent à sa mère. Il n'y a rien de ça. Euh, elle tue vraiment que des enfants. Euh, et le premier enfant qu'elle tue, c'est le sien. Donc, elle a, elle a été euh, mise en cloque par un, un homme qu'elle, elle aimait, mais il était pas marié et tout ça. Et là, sa famille a fini par le savoir. Puis, l'ont dit, on va pas accepter que lui, c'est un homme riche et tout ça. Donc, la famille de l'homme a dit, on veut pas que tu maries une fille de classe moindre. Euh, donc, elle, euh, elle a accouché seule et elle a tué le bébé. Euh, puis, elle a caché le fait qu'elle avait tué le bébé. Bon, toute l'histoire part de ça. C'est la première chose que les que le groupe, là que, que Chrysler, euh, Sarah et euh, John, découvre par rapport à elle. Et par la suite, on découvre qu'elle a tué un autre de ses enfants. Euh, et c'est euh, face, finalement, à son incompétence dans la maternité qu'elle devient l'infirmière de la mort et qu'elle kidnappe des bébés pour réessayer de gagner, de prouver qu'elle serait compétente dans le fait d'être mère. Et c'est parce que elle échoue, parce qu'évidemment, elle n'est pas la mère de ces enfants-là, donc elle n'arrive pas justement à les nourrir, qu'ils pleurent toujours, qu'elle les tue. Okay? Donc c'est vraiment plus euh, mieux ficelé, euh, vraiment bien. Puis moi, je trouve que le terme de la maternité dans le roman, beaucoup plus que dans la série, est extrêmement euh, bien. Euh bien euh, abordé, euh, particulièrement par un homme. Okay? Donc, je trouve que c'est un, un, un thème très difficile à décortiquer pour un homme, puisque, bon, évidemment, il ne peut pas vivre cette expérience-là et que euh, l'auteur le fait vraiment très bien. Ce qui m'amène à euh, quelque chose que j'ai trouvé que la série a bien fait aussi, c'est euh, aborder les femmes et les hôpitaux. Je suis en train euh, en fait, je viens juste de terminer euh, l'essai euh, sorcières la puissance invaincue euh, des femmes de de de, de Puis euh, il y a un chapitre entier qui est dédié au fait que euh, les, les hôpitaux, c'est vraiment euh, c'est vraiment un lieu marqué d'une misogynie accrue, là. du fait que euh, qu'on est vraiment Toujours dans la position de femme patiente, on est toujours, toujours en situation d'infériorité. Par rapport à l'homme, qui est très, très souvent, le médecin est très, très souvent un homme qui est en position de pouvoir, qui est en position de savoir, il y a des millions de situations dans lesquelles on pourrait montrer qu'il y a eu de la misogynie. Et je trouve que dans la saison 2... Il y a beaucoup de scènes d'hôpital, beaucoup de scènes de maternité où on voit que les femmes sont traitées comme de la merde, qu'on leur enlève leur bébé, qu'on leur dit « vous êtes pas compétentes pour élever votre bébé », qu'on leur dit finalement qu'on décide pour elles si elles peuvent avoir un enfant ou pas, si elles peuvent le garder, si elles ont les capacités de le faire ou pas. Euh, et en plus, ben là, Libby, elle est infirmière. On a aussi le psychanalyste qui est là et on sait très bien euh, le passif des psychanalystes et de leurs patientes, OK? On peut penser entre autres à Freud, OK? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à pointer du doigt par rapport à ça, et je pense que la série le fait, peut-être pas aussi habilement que dans le roman, mais je trouvais ça quand même important de, de le mentionner, euh, parce que euh, on parle beaucoup de la féminité euh, dans cette dans ce série-là, entre autres à travers Sarah, mais on, on l'aborde d'un tout autre angle. Euh, mais je trouvais que dans la saison 2, on l'abordait justement dans cet angle-là par rapport à, à le contrôle des femmes à travers le système de santé. Donc, euh, voilà. Ça, je trouvais que c'était un, un point super intéressant de la, de la saison 2 euh, en lien aussi avec la maternité, là, justement, le, et le personnage de, de Libby.
0: Mais il mais y a quelque chose qui a quand même parce que comme je dis, moi, je l'ai pas écouté cette saison-là, la saison 2, mais il y a quelque chose qui revenait quand même sur le sensationnalisme. Puis je comprends ce que tu veux dire, Marika, quand tu dis que le, le personnage était, était était comme très grand, plus grand que nature, un peu, puis que ça faisait du bien, parce que souvent, ces, ces grands tueurs-là, on pense à des Hannibal Lecter, puis on pense à des personnages comme ça, puis là, toi, tu dis c'est le fun parce que ce personnage-là était féminin. Mais est-ce que ce sensationnalisme-là, à l'écran, du moins, est-ce qu'il sonnait un peu comme euh, ça va donner des views ou est-ce que ça avait vraiment comme une profondeur euh, plus grande que ça? Tu, tu, tu me regardes dubitative. Euh, on...
1: J'ai aucune idée si l'intention c'était de donner des, des vues. Je, en fait, j'ai un peu de difficulté à savoir c'est qui le public cible de cette série-là. Euh... Même si... Moi, moi, j'ai autant aimé la saison 1 que la saison 2. Euh, ce qui m'a dérangé dans la saison 2, c'est le triangle amoureux, puis on pourrait y revenir. Je sais qu'Amélie vous en parler. triangle amoureux qui est inexistant dans les livres. Hein. Euh, donc, euh, ça, c'était juste justement... Je pense que c'était pour aller chercher euh, du monde qui veut de la romance. D'ailleurs, j'ai lu des critiques où il y avait beaucoup de gens qui disaient « Moi, c'est ça qui m'a tenu accroché à la série. » J'étais complètement dégoûtée. Euh, donc, ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais sinon, j'ai de la discuter à savoir qui aiment cette qui a aimé ce genre de série ce, ce genre de série là ou cette série là euh, je connais très peu de gens de mon entourage qui l'ont écouté euh, et quand j'en parle quand je, je parle du synopsis ça ça ne soulève pas les passions disons euh, donc euh, je, je sais pas enfin j'aurais tendance à dire que c'est pas pour avoir des vues qui ont fait ça parce que je pense pas que le public cible le genre de monde qui accrocherait à ça au sensationnalisme mais peut-être
2: que je me trompe complètement c'est juste mon hypothèse mmh. Non, je pense que je suis à peu près d'accord. Je pense qu'ils voulaient juste une saison où les femmes étaient fortes pour, pour faire un contraste par rapport à la saison 1. Donc, on a Sarah qui est vraiment mise en avant dans cette saison. Et puis, du coup, ils lui ont donné une, une, une personne à, à, à arrêter, qui est une femme aussi. Je pense que c'était vraiment, vraiment le but. Parce que moi, c'est pareil, les quelques personnes qui regardent la série aussi, c'est euh, ma mère, mais ma mère est une genre elle est extrêmement fan de toutes séries policières euh, confondues. Elle regarde des trucs que je n'ai même jamais entendu parler, que ça va des séries policières allemandes jusqu'aux séries policières euh, d'autres de, de, pays. Donc, euh, elle en regarde beaucoup. Donc, il y avait elle et puis quelques amis qui sont aussi intéressés par du policier. Mais en dehors de ça, j'aimais vraiment comme... Je n'ai pas vraiment non plus de... De, de public cible entre autres parce que c'est des amis qui sont aussi plus jeunes que moi ou d'autres qui sont vraiment plus vieux que moi puis des femmes, des hommes confondus donc euh, je pense non que le, le choix d'avoir une femme criminelle c'était vraiment lié au fait que Sarah devait avoir comme un miroir en face d'elle et qu'on n'est pas encore à, à cette époque d'avoir genre une femme contre un homme euh, pas tellement vu ça généralement
0: une femme contre un homme, ben vite de même, je veux dire, je suis pas une grande geek nécessairement de tout ça. Ma, ma seule expérience, peut-être que je pourrais passer, c'est avec Sherlock, où il y a eu quelques ouais. criminelles femmes, dont l'ultime la, la, méchante de la saison 4, là, qui était sa propre sœur. Mais c'est mis à part ouais, ça, mais... euh,
2: c'est ça, la majorité du temps, j'ai un peu l'impression qu'on reste quand même bloqué entre si c'est une femme qui est mise en avant, la majorité des gens contre qui elle sera, ce qu'ont des femmes aussi, ou ce genre de choses. Des fois, on en sort un peu dans le carcan de super-héros ou ce genre de choses, mais je trouve que ça rend encore un peu timide de ce point de vue-là.
0: Intéressant, intéressant. Euh... Et euh, comme je dis, je n'ai pas que la série, mais j'ai envie de faire un lien avec... Il y a quelques épisodes, justement, Ma Marca et moi, on a fait un épisode sur euh, Anne euh, Whitney, puis on parlait de Murdoch Mystery, entre autres, vu que c'était une autre série canadienne de la CBC, puis, on, on, puis du fait que c'était une série policière aussi. Puis on avait parlé du fait que, des fois, dans les séries d'époque, euh, on joue sur la ligne de... C'est d'époque, mais nos protagonistes, ils sont super ouverts d'esprit quand même parce que c'est des héros puis il faut que les gens se reconnaissent dans les héros. Puis j'avais dit que Murdoch Mystery ne eh, faisait pas ça, que le protagoniste était un grand catholique irlandais puis qu'il trouvait ça bien choquant, l'homosexualité, puis euh, les femmes libérées, puis tout ça. C'est comme ça venait le challenger. Il évoluait à travers la série, mais ça venait le challenger. Est-ce que vous considérez que les personnes... Euh, les personnages, justement, de euh, Chrysler et de Moore. Et, et bien, je, je, évidemment, ils acceptent Sarah dans leur équipe, donc on voit qu'ils ont quand même une ouverture d'esprit, mais est-ce que vous trouvez que il euh, y avait ça, ça là-dedans? Là, c'est des protagonistes du 19e siècle, mais ils, ont, ils, ont, ils sont donc bien d'avance sur leur temps, ou est-ce que non, au contraire, on, voit, on les voyait beaucoup confrontés aux valeurs de l'époque? Comment est-ce que ça a été articulé tout ça? Euh,
2: moi, ce que j'ai vraiment aimé dans la saison 2, c'est justement... Euh, Chrysler, je trouve qu'il a une évolution intéressante parce que dans la saison 1 on te le présente comme vraiment le mec en contrôle qui a réponse à tout, qui est un peu snob, qui prend les autres de haut en mode euh, je sais exactement comment tu penses et laisse-moi aller dans ta petite tête et l'une des raisons pour lesquelles Sarah vient c'est parce que bon elle est intéressée avec ça mais euh, elle est un peu intégrée au groupe parce que John est littéralement amoureux d'elle et puis qu'il n'arrive pas vraiment à lui refuser tout ce qu'elle demande et qu'elle, elle a comme une relation ambiguë dans la saison 1 avec Laszlo qui finit un un peu en mode, écoute, le jour où tu es prêt à avoir une relation, tu viens me chercher. Au final, dans la saison 2, ça, on n'en parle plus. Mais Chrysler évolue dans le sens où il va rencontrer une autre femme qui fait le, le, le bah, du début de psychanalyse comme, comme lui. Et ça va remettre un peu en doute les, le, la manière dont il a l'air il a de voir, en fait, le, 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 analyser les gens, etc., etc., où, au lieu d'être dans la théorie, de lire des livres et puis de décortiquer l'état des gens par rapport à ce qu'il a lu, elle, elle l'amène sur le terrain, elle lui fait rencontrer des gens, euh, des gens qu'on considère comme. Bah c'est comme des personnes homosexuelles ou des personnes qui vont dans des bordels ou ce genre de choses. Et au début, il est vraiment mal à l'aise comme personnage. C'est même elle, elle, lui parle en lui disant, écoute, faut, faut te détendre, on est juste là pour regarder, on fera rien que t'aimes pas, ni quoi que ce soit. Et petit à petit, ça challenge un peu sa façon de penser et il est comme, mais en fait, j'ai plus appris avec toi en vivant avec des personnes que je considère comme animées ou ce genre de choses au lieu de lire mes bouquins donc j'ai vraiment aimé cette façon à lui d'avancer je peux pas réellement dire pour Sarah évidemment très moderne dans sa façon d'être je veux dire c'est la représentation de la femme et de ses combats et ce genre de choses et John est un personnage que honnêtement a des moments je suis comme t'es un peu vide mon gars t'es es, es genre t'es le beau gosse puis t'es les muscles mais t'es c'est un, un peu comme juste ça, là.
0: Et, et rappelons-nous que l'acteur Luke Evans, qui joue John, jouait Gaston dans « La belle et la bête ». Il y a probablement des liens à faire, là, sur le genre de personnalité, euh, de, de, de personnage qu'on lui offre. Euh, sinon, euh, on, on en a... Euh, abord... Moi, ah, moi j'aimerais ça continuer
1: sur ce sujet-là. Oui, ben... Je trouve ça vraiment intéressant. Euh... Ben, moi, j'aurais euh, tendance à dire, puis je pense que c'est ce que j'avais dit durant l'épisode sur Anne, que euh, les personnages sont quand même modernisés là, dans leur approche parce que, par exemple, dans la saison 1, là, on n'en a pas encore parlé, mais les victimes du tueur, ce sont des adolescents qui se prostituent et qui se travestissent euh, durant leur prostitution. Là, donc, c'est de, de jeunes hommes, ben non, jeunes, adolescents euh, qui se, se déguisent en femmes euh, et qui vont euh, vraiment euh, chercher... Euh, J'utilise le terme travesti parce que c'est vraiment ça. Là, quand ils sont pas en train de se prostituer, ils sont en petits garçons, puis ils se considèrent comme des petits garçons. – puis, euh... puis il y a une
0: ambiguïté quand même en, par rapport à ça quand même, parce que, bon, comme je dis, j'ai juste écouté les deux premiers épisodes, mais il y a quand même ouais. des personnes, c'est pas tout le monde là, probablement, parce que justement, tu sais aussi, c'est que ça faisait partie d'une certaine culture, entre autres, dans les, euh, dans, les, dans les ports et tout ça, il y avait une culture mmh. de l'homme euh, qui se travestissaient parce qu'en fond, c'était pas « gay », je mets des guillemets parce que je, 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 ouais. je résume ça, mais c'était pas « gay » quand tu le faisais avec un homme efféminé, tu sais. ouais, ouais, exact. Facile. Et mmh. donc, il y avait des personnes qui, qui, qui oui, s'efféminisaient à cause de ça, mais il y avait aussi des personnes dont l'identité de genre, on ne comprenait pas ou du monde ne le disait mmh. pas à ce moment-là, mais qui étaient vraiment dans tout ce qui allait devenir la... la, la la culture des balles plus tard, puis tout ça. Là, et là, il mm -hmm. y a vraiment plus une question de probablement de transidentité, tout ça. Et entre autres, la personne qui est la première victime qu'on voit, qui s'appelle Gloria, je crois. En tout cas, le nom m'échappe, mais mm -hmm. euh, qui disait justement euh, je pense que c'est plus un cas de transidentité que de travestisse. Qu il y a comme une ambiguïté, mais c'est normal qu'il y ait une ambiguïté, j'imagine, quand tu veux parler justement de cette époque-là, parce que c'était pas du tout la même. À l'époque, homosexuel n'existait pas. c'était pas une étiquette mm -hmm. qui se pouvait. Ça avait aucun sens de parler d'orientation sexuelle. Ça n'existait pas, le concept d'orientation sexuelle. C'était des comportements. Puis on pathologisait certains comportements ou du moins on les décrivait, mais il n'y avait mm -hmm. pas de nom par rapport à ça. Donc c'est normal que ça ait été représenté comme ça. Mais je comprends mm -hmm. ce que tu veux dire. Je voulais juste re ouais, ouais. rentrer par la bande. mais Oui, la mais,
1: mais par rapport à ça, justement... Euh, Chrysler n'a pas, euh, pas tant de jugement. Tu sais, je veux dire, et justement, le, on prend cet angle d'entrée là dans le sens où la communauté s'en fout des victimes parce que justement, elles sont euh, d'une classe inférieure, donc elles viennent de familles pauvres, elles habitent dans des taudis, euh, et en plus, euh, ce sont de, de jeunes hommes qui se prostituent, donc il ne manque à personne. C'est un peu ça le message qui est, qui est lancé et la police finalement ne s'occupe pas d'enquêter sur ces crimes-là. Et c'est la raison pour laquelle Chrysler, euh, Moore et euh, Sarah vont se mettre là-dessus. Et ces trois personnages-là n'auront pas de préjugés ou euh, plus ou moins, Du moins, ça ne sera pas un enjeu dans la série de dire « Ah oh, ben non, on va pas aller les sauver parce que, parce que, parce que euh, ». Il y a aussi le personnage de euh, Cyrus qui est un homme... Euh, travaille avec Chrysler, qui est un homme noir, euh, euh, que, que Chrysler a accueilli alors que euh, lui, il avait tué quelqu'un, euh, Cyrus. Euh, je pense que c'était parce que la personne avait fait euh, preuve, euh, avait montré du racisme envers lui, puis euh, il l'a tué, puis il était censé se faire exécuter et tout ça. Et finalement, Cyrus le suivi, euh, pas Cyrus, Chrysler l'a suivi psychologiquement, puis il l'a engagé. Donc là, il travaille pour lui. Donc déjà, on voit aussi que Chrysler euh, n'est pas raciste, n'a pas de préjugés euh, racistes. Il y a aussi Stevie qui travaille pour Chrysler, qui est un ancien criminel. Euh, donc on voit que Chrysler euh, s'entoure de gens qui sont marginalisés euh, et qui et que au contraire justement de les exclure, de les ostraciser, il va les prendre sous son aile. Puis ça, c'est vraiment... Euh, vraiment un angle, un, un, un point que j'aime de, de Chrysler et je trouve que ça fait en sorte de moderniser beaucoup les personnages parce qu'il n'y aura pas de questionnement par rapport à ça. Euh, par rapport à Sarah, un peu, euh, Chrysler il y a remet quand même des fois quelquefois en doute parce que c'est une femme. Euh, plus dans la série, je trouve que dans les livres, euh, surtout euh, en raison de la relation justement amoureuse. Comme il n'y a pas ça dans les livres, on dirait que c'est elle elle n'est elle pas là pour être le love interest de quelqu'un, elle est là parce qu'elle est une femme indépendante, que a son identité propre, qui n'a pas besoin d'être liée à aucun des hommes dans la place. Euh, donc, elle est encore plus intéressante dans les livres, selon moi. Fait que je trouve que oui, dans ce sens-là, ils, ils ont modernisé les personnages, mais pas la population et c'est là que, justement, la confrontation se fait. C'est que ces trois personnages-là ne sont pas d'accord avec l'opinion populaire qui était l'opinion de l'époque, on va se dire, de la majorité des gens du monde. Si je peux
3: ajouter quelque chose aussi, j'ai eu l'impression, justement, que ces personnages-là étaient très, très, oui, modernisés pour qu'ils soient plus sympathiques et que, justement, les personnages qui ne l'étaient pas devenaient de facto les antagonistes de l'histoire. Par exemple, il me semble que c'est... Le lieutenant Doyle, c'est celui qui est responsable de l'enquête dans la première saison, qui revient aussi dans la deuxième, qui est le gros méchant, c'est le lieutenant du NYPD, puis c'est un imbécile de première qui est super rustre, puis qui est violent, puis qui est justement bourré de préjugés, et juste lui passe pour le gros méchant, et les autres sont les, les personnages compréhensifs qui sont ouverts à tout, et euh, Amélie, je veux dire que je suis d'accord avec toi, moi aussi je trouve que John Moore il est très plat comme personnage, et je trouvais que c'était particulièrement évident en lisant les livres, parce que le premier livre est narré de son point de vue, et honnêtement, là, il a zéro opinion sur rien. Il, il, tu T'es jamais dans son intériorité, tu sais jamais ce qu'il ressent. Il fait juste décrire ce qui se passe autour de lui, c'est très étrange, honnêtement. c'est comme Si le personnage n'avait pas été le narrateur, je pense qu'il aurait été complètement oublié de l'intrigue, parce qu'il est, il, il, comme, il
1: est il est complètement désengagé là, dans le ouais, premier livre. Là. Il, est... il est pire, je trouve, dans le livre que dans la série. Euh, et pour acheter de l'information, le deuxième livre, il est narré par Stevie. Et là, le point de vue est complètement différent. Moi, j'ai adoré juste la langue. Moi, j'ai lu la traduction, mais quand même, ils ont remis un peu. Quand c'est Stevie vraiment qui explique, c'est comme en, en langage plus familier, disons. Là. Moi, j'ai adoré euh, le, le deuxième livre. J'ai adoré que ça soit le point de vue de Stevie.
0: Donc, est-ce que, le même si ça va tourner autour de Sarah, ça ne sera pas nécessairement Sarah la narratrice du, du troisième livre, là. ça va peut-être être une autre personne, mais qui va tourner autour de ses accomplissements, c'est pas nécessairement euh, des gens même du, du noyau dur, là, qui. c'est intéressant, c'est fascinant. Parlons de, justement, en parlant de noyau dur, parlons du triangle amoureux qui a l'air de vous avoir gossé en général. Euh, moi, en général, ces affaires-là, moi aussi, ça me gosse. Fait que racontez-moi ça, pourquoi c'est gossable. Ça me fait plaisir de comprendre.
2: Moi, j'ai trouvé ça vachement. Bon, dans, dans la première saison, j'ai comme qui dirait pu excuser un petit peu cette histoire de triangle amoureux. Je veux dire. La relation entre, entre Laszlo et Sarah était vraiment comme compliquée parce qu'il il tripatouillait un peu trop dans sa tête. Elle était en mode, wow, dude, de quoi tu te permets? Puis il y avait comme une, un côté genre, je mets mes limites et on, on voit, c'était un peu ça. Tu sais, c'était comme, il y avait du flirt, mais il y avait aussi beaucoup de limites et autres. Et à la fin, ça finissait en mode, écoute, on n'est pas prêt à avoir une relation. On va rester amis, puis le jour où on sera prêt, on en discutera, tu vois. Et il y avait ce côté où j'étais comme, ok, j'étais pas sûre de savoir si c'était pertinent ou pas, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils décident d'être en mode, il y a une comme une quelque chose entre nous, mais on décide de ne pas agir et puis de garder ça. Et puis là, dans la saison 2, soudainement, déjà, ça commence, puis Laszlo et puis, euh, et puis Sarah sont juste amis. Hein, c'est limite comme, genre, lui, il a peut-être un petit moment où, au début où il est comme, bon, euh, t'as réfléchi ou pas Oui, non, non, oui, ok, non, bye, bon, ok. Et puis, il a trouvé une autre fille, tu sais. Et là, soudainement, t'as John qui est là, John qui est comme, pour le rendre intéressant, de mon point de vue, euh, il se retrouve avec une femme qui veut être en mariage avec lui, puis elle, c'est la, la, la la fille cachée d'un grand patron euh, qui a le, le, le journal, le, un des grands journaux de New York, puis grosso modo qui, qui fait toute la controverse, hein, qui est le grand méchant de l'histoire, hein, qui est en mode euh, je veux vendre des journaux, je veux me faire du pognon, je corromps la police, euh, il faut virer tous ces espagnols, enfin tu vois, le, le gars vachement, vachement sympathique que tu veux avoir au repas de famille pour, pour t'engueuler avec, et puis euh, là, comme par hasard, soudainement, il y a cette espèce de relation bizarre entre John et Sarah, où elle est comme un maintenant tu as quelqu'un dans ta vie on ne peut plus être amis et autres puis il est comme si on peut être amis puis tu as sa fiancée qui est comme ah oh, je suis pas juste pourquoi tu étais avec elle c'est pas juste il y, y a tout comme ce côté comme c'est quoi ce délire adolescent que vous êtes en train de me servir sur une série qui est vachement intéressante et super sérieuse et là soudainement vous, vous me foutez ça <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Surtout que Sarah est en mode, je suis une femme indépendante, je suis une femme accomplie, je fais ce que je veux dans ma vie et autres. Oh, regarde, un homme avec un pénis. Oh, C'était un peu comme, why Pourquoi moi, ça
3: m'a tellement dérangé d'un point de vue comme historique, parce que, je veux dire, c'est la fin des années 1800, OK? John Moore, c'est un vieux garçon, il va se marier avec une vieille fille qui ont clairement comme une entente, là, Il faut qu'ils se marient parce que c'est les conventions sociales et tout. Puis je me disais, mais la différence d'âge entre lui et Sarah de toute manière me dérange, mais encore plus dans ce contexte-là, parce que tu ferais, comme, tu ferais pas comme, ah, oh, mais tu sais, mon petit crush, ah, oh, ben, je vais juste écarter tous mes plans de mariage, puis, tu sais, toutes mes tentatives de devenir en gros guillemets respectable dans la société parce que je suis un homme marié, tu sais, je vais tout mettre ça de côté pour comme cette personne que je connais depuis super longtemps qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que moi, je trouvais, je trouvais ça super romantique mais vraiment pas réaliste dans une émission qui se veut très réaliste, tu sais, il, il, il y avait un match parfait là, John,
0: il, il était bien casé. Est-ce qu'à la fin, ils sont ensemble, à la, à la fin de la saison?
2: Non? mais même pas parce que plot twist sa fiancée elle arrive et comme par hasard elle est enceinte oh tu sais ça fait vraiment comme ça pour moi c'est la partie sensationnaliste qui n'a rien à faire dans la série c'est comme soudainement c'est les feux de l'amour tu vois c'est comme elle, elle oh est my enceinte. god excuse-moi elle est enceinte de lui Ouais, oui, parce, que, qui, 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 parce que évidemment, parce que à leur soirée de fiançailles, elle a bien vu qu'il parlait avec Sarah, alors elle était quand même, ah papa, viens ici, puis tu sais, c'est ce que je dis, c'est les feux d'amour, c'est, oh John, you're the dad, oh no John, what did you do? Enfin, tu sais, c'est comme, c'est comme, wow, et pourquoi soudainement je me retrouve à regarder ça, tu vois, c'est. Alors, ben, début de la saison 3, ça va être encore ce triangle amoureux avec en plus John qui a un bébé et Sarah qui est en mode, non, mais c'est ok, il faut que tu te maries et que tu sois avec elle en grande martyre, tu vois, j'en sais rien, c'est comme. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre Il une part de moi qui déteste ça vraiment au plus profond de mon cœur. Je, je sais pas. Marika, j'aimerais savoir
3: si les autres questions, t'es comme les dynamiques amoureuses dans la deuxième saison, moi, ça m'a vraiment beaucoup dérangée. L'alieniste qui rencontrait par hasard un psychiatre, puis Lucius Isaacson qui par hasard tombait en amour avec la secrétaire ou l'adjointe de Sarah. j'étais comme, voyons donc, ils, ils font juste matcher les personnages à tous les deux épisodes pour aucune raison. Est-ce que c'était comme ça dans le livre aussi?
1: Dans le livre, il n'y a aucune relation amoureuse qui est mentionnée, mise à part dans le premier livre avec Mary, là, le, euh, Chrysler et Mary. Cette relation-là, c'est la même que dans la série, qui, qui est la seule relation que, comme, qui était OK pour moi. Là, Je veux dire que j'étais comme, OK, bon, c'est encore un petit psychanaliste qui tombe amoureux d'une de ses patientes. On pourra repasser ce fameux cliché. Mais, euh, tu sais, je veux dire, c'était quand même correct. c'est réaliste dans le sens où... On sait que dans l'histoire, c'est arrivé euh, maintes et maintes fois. Euh, mais il euh, n'y a, a, oh, a pas de relation entre, entre Sarah et Chrysler. D'ailleurs, Chrysler est, est beaucoup plus vieux que Sarah. C'est juste que dans la série, ils ont un peu mal casté. Il y a beaucoup de gens que moi, j'ai trouvé qu'il était super bon, l'acteur, mais il était trop jeune pour jouer le rôle de Chrysler, du livre. Chrysler est vraiment plus vieux. Il est dans la début quarantaine, là, il me semble, dans le livre. Euh, puis il a l'air un peu trop jeune, je trouve, l'acteur. Euh, et on est censé voir une différence d'âge, justement, entre euh, Chrysler et euh, Sarah et aussi entre John et Sarah. On la voit, mais elle est pas... Moi, je ne la trouvais pas tant dérangeante, tu sais. Euh, mais il n'y a pas de relation du tout. Euh, la fille qui est censée fiancer John, il me semble qu'elle n'est pas non plus dans le deuxième livre. Il me semble qu'il n'y a pas d'histoire d'amour entre John et cette femme-là. La psychanalyste qu'il rencontre, Chrysler, elle n'existe pas non plus, il me semble, dans le livre. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans, dans, dans les livres. Euh, justement, le deuxième livre est vraiment euh, gros. On, comme 800 pages. Moi, je commence à considérer que c'est un gros livre quand on s'approche de, de 1000 pages. Euh, et justement, comme il y avait tellement de contenu, pourquoi tu as été mis cette relation qui dénature le personnage de Sarah? Parce que Sarah n'aurait jamais joué la victime. Genre, oh mon Dieu, oh là là, finalement, on a couché ensemble, mais là, euh, tu vas te marier, puis elle, dans le livre, c'est vraiment pas ce personnage-là, surtout pas dans le deuxième. Elle a monté son équipe de femmes et tout ça. Elle est vraiment comme dans la série aussi là, Elle est vraiment euh, justement à l'apogée de sa carrière, à l'apogée de, de son identité. Euh, et là, il y a ça qui arrive. C'est complètement ridicule. Et euh, d'ailleurs, bon, on finit avec le fait que euh, la, la, la future femme de John est enceinte et Sarah. Je ne suis pas sûre dans la série qu'elle le mentionne, mais dans le livre, c'est mentionné, elle, elle ne veut pas d'enfant. Euh, je pense que dans la série, elle le mentionne parce qu'il me semble qu'elle le dit à John, qu'elle, elle ne veut pas d'enfant. Euh, et c'est ça aussi qui est intéressant par rapport au personnage de Libby, par rapport euh, au fait que Libby et euh, Sarah s'affrontent. C'est que Libby, la maternité est tellement importante pour elle, c'est tellement crucial pour elle de montrer qu'elle est compétente et qu'elle veut être mère et elle affronte Sarah qui, elle ne ressent aucun instinct maternel, ne veut pas avoir d'enfants. Et la question, justement, encore une fois, je vais revenir à une question un peu plus contemporaine, mais qui, qui, qui persiste depuis des années, du fait qu'on a un préjugé intense et qu'on ostracise les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Euh, et au point où les femmes ne le disent pas, qu'elles n'en veulent pas, parce que sinon, elles vont paraître comme les pires femmes de l'histoire, puis en fait, elles elles ne seront pas des femmes parce que hein, la seule raison euh, d'être une femme, c'est d'avoir des enfants. Donc, cette question-là aussi, elle est elle pointe dans, dans la série, même si elle n'est pas vraiment euh, elle est pas décortiquée, il y a quand même le fait qu'on va mettre en confrontation une femme pour qui la maternité est essentielle et, et on parle de 1896, il y a quand même une femme qui affirme ouvertement qu'elle, elle, elle n'a aucun désir d'avoir un enfant, qu'elle veut s'affirmer autrement que par la maternité. Donc, ça aussi, c'est très intéressant par rapport au personnage de Sarah.
0: Et que dans le fond, le personnage déviant, ce soit la personne qui recherche à ce point-là la maternité et non pas la personne qui, euh, qui, qui, qui n'en ne, veut pas du tout. C'est intéressant. Exactement, oui. Mais, mais ça a été... En tout cas, moi, j'en je, parle assez ouvertement. Là, depuis mon accouchement, là, je suis complètement brisée. Moi, j'entends un enfant pleurer à la télé, euh, puis je, je mais les valves s'ouvrent. J'ai je suis incapable de, 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 de voir. J'ai écouté euh, Kramer contre Kramer puis il euh, y a une scène où le petit gars, il se pète la tête là, puis il se fait mettre des points de suture puis genre je me sentais pas bien. fait, J'ai l'impression, je, je, je vous, avez nom... vous avez nommé rapidement, pour ne pas, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais qu'il y a des infanticides dans le fond. Puis à, à quel point c'est vous diriez que c'est difficile, maintenant pour quelqu'un qui se questionne s'il devait écouter la série ou pas là, puis que ça, il dérangeait pas d'entendre des spoilers dans notre épisode rendu là, mais à quel point vous considérez que c'est des scènes qui sont difficiles à regarder ou que c'est abordé de façon peut-être trop difficile pour des gens qui... La violence contre les enfants, c'est impossible.
2: On ne voit pas de violence directement. On parle beaucoup, mais il n'y a pas de... Tu ne vas pas avoir de visuel de... Elle est en train de faire son crime ou quoi que ce soit. C'est plus comme imagée, on va dire ça comme ça, tu sais, elle va laisser genre une poupée avec euh, avec des, des, des fleurs, no... je crois que c'est des fleurs noires sur les yeux ou quelque chose comme ça, ou que c'est maquillé les yeux, enfin, c'est très, très plus métaphorique, si je puis dire, la manière dont, mais c'est sûr que ça en parle, et c'est sûr que ça évoque aussi beaucoup le, le côté comme... Euh, 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 bah, Ouais, c'est ça, qu'il y a des gens qui ont perdu leur enfant à cause d'elle et puis qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière ou quoi que ce soit. J'ai des amis qui venaient d'avoir un enfant qui n'ont pas été capables de regarder la série à cause de ça. Moi, j'en ai pas, donc je sais pas si ça ne m'a pas touchée comme eux ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu continuer.
0: Hey, de toute façon, c'est pas tout le monde qui a la même façon de vivre ça, puis c'est pas tout le monde qui a la même sensibilité, enfant, pour enfant, puis tout ça. Mais tu sais, moi, juste le fait, c'était rendu là, que j'écoutais juste les deux premiers épisodes, puis de toute façon, ça a été euh, des semaines un peu, un peu compliquées ces derniers temps, mais euh, même à ça, juste le fait que ce soit des adolescents qui se faisaient assassiner dans les premiers épisodes, je trouvais ça difficile, genre je trouvais ça difficile j'ai l'impression que mon « care » est juste en train de s'étendre à tout le monde. <rire> J'ai juste l'impression que c'est en train de devenir un grand blob de « care » qui fait que, en tout cas, bref. Peut-être que le « true crime », ça va être plus difficile, mais bon.
3: C'est ça que j'allais dire. Si vous n'aimez pas la violence faite aux enfants, ce n'est pas une émission pour vous du tout, parce que même la saison 1, la saison 1 il me semble qu'il y avait des représentations graphiques de scènes de crime, puis il y a des cadavres d'enfants qui sont mutilés, puis dans le livre, c'est écrit en vraiment beaucoup de détails. C'est vraiment dégoûtant. Puis même moi, c'est ça, j'ai pas d'enfants, j'ai trouvé ça très difficile. C'est le premier épisode où on voit un cadavre de bébé dans la saison 2? Oui, j'ai trouvé ça particulièrement dégoûtant. J'avais envie de juste fermer mon ordinateur et on regarde plus ça jamais. C'est quelque chose qui est dérangeant si vous aimez pas les, les histoires
1: gore et la violence faite aux enfants, c'est certain. Oui, puis là, moi, je peux donner le point de vue d'une nouvelle ben, une nouvelle maman. Je ne suis plus vraiment de nouvelle maman là, quand même. Ça fait hein, plus d'un an, mais euh, j'ai écouté la saison 1 avant d'avoir mon enfant et j'ai trouvé ça dérangeant. Je l'ai trouvé beaucoup plus, justement, euh, gore. Là. Je trouvais qu'on montrait plus dans la saison 1. Euh, dans la saison 2, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Par contre, moi, toutes ces questions d'enlèvement, j'avais ah. je veux dire moi je me positionnais à la place de la mère qui a perdu son bébé et je capotais ma vie là. je faisais juste m'imaginer que quelqu'un qui n'a plus peur euh, et je, je capotais ben red euh, et ils font quand même ils, ils font bien sentir cette angoisse -là, là, de la perte de l'enfant, de la disparition de l'enfant. Euh, et on sait quand même assez rapidement, en tant que téléspectateur, où est l'enfant. c'est pas une série... Euh, ça, c'est quand même intéressant aussi au niveau du policier. T'sais, souvent, que ce soit un livre policier ou une série, on ne va pas connaître l'identité du criminel. Et le but, c'est justement de le découvrir. Ben, dans, dans le livre, on sait dès la page 16 que c'est Libby. Euh, la tueuse. Fait que l'intrigue, le, le, c'est pas de découvrir qui est, qui est le tueur, c'est de comprendre d'essayer de la mettre à jour, de la mettre sous la lumière, de prouver que c'est elle. Donc, ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Et euh, il me semble que dans la série, on sait pas nécessairement que c'est elle, ça prend un peu plus de temps dans la série, mais on sait où est l'enfant. On, on a une petite idée assez rapidement de où elle est, puis là, ensuite, c'est justement le chemin pour que nos, euh, nos héros trouvent euh, le, le, le bébé. Mais moi, c'est vraiment plus l'aspect euh, disparition, mais en vie, là. Euh, puis je suis en train d'écouter Peaky Blinders, puis il y, a le même, il y a un peu le même scénario, là. il y a un enfant qui se fait kidnapper, et euh, c'était cette semaine, puis j'ai failli arrêter la série parce que j'étais tellement en train de paniquer. le me était comme, c'est juste un épisode, Marie-Jean, calme-toi. Fait moi, la disparition, ça me freak out. J'ai un peu de la difficulté. J'ai quand même fini la série, mais c'est surtout ça qui m'a angoissée. Fait peut-être à prendre en compte si vous êtes des parents. Ben même si vous n'êtes pas des parents, ça se peut que ça vous
0: dérange. Mais oui, effectivement, parce que ça me dans ce que je comprends, c'est que Libye, elle a agi souvent. Puis là, dans le fond, il y a une course contre la montre pour qu'elle ne, ré qu ne répète pas son geste. C'est ça je comprends. Donc, c'est pas « as-tu pas un bébé par épisode? » C'est pas, pas ça qui se passe. OK, bon, vous, vous me faites des signes que oui. Euh, on, on, on arrive vers la fin de l'émission euh, je, je, il, y a un, il y a un aspect que vous aviez nommé qu'on a peu, bien, vous l'avez vous nommé un petit peu, mais je veux la, je veux laisser peut-être un petit peu de temps de glace aussi pour en reparler. Tout ce qui était au niveau justement, euh, Catherine en a parlé du visuel, la qualité visuelle de l'émission, et je sais que Amélie t'a capoté sur les costumes, euh, donc je voudrais peut-être aussi qu'on finisse sur une note aussi gore qu'on pourrait le faire j'aimerais ça qu'on vous parliez un peu justement de tout l'aspect visuel et, et Amélie toi qui voulais parler des costumes et qui rêve de posséder la, la garde-robe de Sarah parle-nous de comment oh, je suis en
2: amour je suis en amour avec sa garde-robe je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment comme euh, euh, de digne limite un peu masculin parce qu'elle a souvent des, des tenues qui sont comme c'est des pantalons mais c'est des pantalons qui sont coupés pour transformer pour avoir l'impression que c'est une jupe en fait donc de loin tu dis ok elle est habillée comme une femme, mais quand tu la vois, elle peut courir, elle peut vraiment faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle a ses vêtements qui sont faits pour elle. Euh, elle a toujours ce côté comme uniforme aussi. Tu sais, elle a sa cravate, elle a son... son, comme, son elle, elle a vraiment comme... Ce, ouais, Il y a cette espèce de... Visuellement, tu la vois dans un groupe de femmes, elle, elle blend, mais en même temps, elle se démarque par, par qui elle est, par, par où elle est autre et autre. Et, enfin, sa garde-robe est vraiment quelque chose que j'adore. Il y a, y a ce côté comme... Euh, euh, pouvoir un petit peu du fait que c'est un uniforme il y a ce côté comme euh, c'est toujours dans des couleurs un peu assez sombres assez ternes et autres mais comme c'est une personne sérieuse elle est sérieuse dans ce qu'elle veut elle a de l'ambition et autres et je trouve que visuellement ils arrivent vraiment à marquer ça le, le tout des costumes de, de tout le monde façon bon déjà les costumes d'époque j'ai j'ai un gros fétichisme sur tout ce qui est costume d'époque en général donc euh, c'est dur à, à à pas à, à pas apprécier mais il euh, y a Rien que le, le contraste avec la fiancée de John. La fiancée de John est toujours dans des couleurs très mauves, très bleues, pastelles, etc., avec beaucoup de froufrous, très, très, très costume d'époque. Et en parallèle, t'as Sarah qui est très sobre dans, dans, dans sa tenue, mais qui, qui, la, qui la sublime un petit peu, on va dire ça comme ça.
0: Okay.
2: Euh, mais, ouais, mais, pour mais, ça mais, que aime
0: exemple, ça. Mais par exemple, parce que ce que tu décris, moi, comme je dis, j'ai au risque de répéter, hein, whatever, tu comprends? C'est qu'il y a, euh, dans le la premier la première épisode, on la voit enlever son corsage puis on voit ouais. là, que ça laisse des grosses traces dans son dos. Donc, ce que tu dis, c'est que son costume, justement, dans les premiers épisodes, où est-ce qu'on la voit en robe pour aller au poste de police, dans le fond, elle... Son habillement se modernise à
2: travers la série. Son habillement se modernise petit à petit. Ça, ça, ça se transforme particulièrement dans la saison 2 où tu vois vraiment qu'elle a quelque chose de pratique qu'elle porte pour le travail et autres. Puis euh, même au niveau des hommes, bon, je veux dire, tu as, as vraiment la représentation de ce qui était la mode à cette époque-là, mais mais c'est visuellement très très euh, très travaillé, limite très cinématographique, tu sais, de de ce que pouvait être euh, de, au niveau des contrastes de couleurs, au niveau des des euh, comment dire, de, de la manière dont c'est filmé ou ce genre de choses, il y a vraiment un côté comme ils sont toujours comme mis en valeur et un petit peu des fois genre comme en dehors de l'endroit où ils enquêtent du monde ou quoi que ce soit mais toujours avec une, une espèce de... C'est ça, pour moi, c'est vraiment comme cette capacité de réussir à avoir les personnages via, le, via la mode, à intégrer leur univers et leur décor, tout en ayant un petit quelque chose qui les contraste toujours avec tout le monde autour d'eux pour prouver qu'ils ne sont pas sur la même, euh, sur, sur la même longueur d'onde, en fait, par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Et je trouve qu'il y a vraiment un travail exceptionnel visuellement de ce point de vue-là.
0: Mais, mais merci beaucoup. Dans le fond, là, la saison 3... C'est difficile d'habitude. Quand on est à la fin d'un épisode des Amazones, j'aime ça demander qu'est-ce qu'on espère pour la prochaine saison. Et là, vu que on, le, la série se basait sur un matériel source qui n'est pas encore sorti et que là, la rumeur dit qu'il va avoir une, un troisième roman, puis qu'il va avoir potentiellement, donc, peut-être une troisième saison. Peut-être que non aussi. C'est la COVID. Euh, puis On sait que des fois, les contrats d'acteurs, quand c'est trop retard, il y a trop de retard dans les dans, dans, les, dans les horaires de, 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 de tournage. Désolée, je, désolé, je parle mes mots. Euh, des fois, ça, ça crée justement qu'il y a des séries comme par exemple Glow qui se font annuler ou des choses comme ça. donc Mais mettons, on genre mettons qu'il y a un troisi une troisième saison. Qu'est-ce qu'on lui souhaite? Mettons.
2: De pas s'attarder sur John. OK. <rire> Non, mais si, c'est parce que je suis convaincue aussi que ce Glyphanger qu'ils nous ont fait, c'est pour qu'on attende la saison 3 en mode « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec ce bébé ?» Et puis leur relation et tout et tout. Ce qui, ce qui est comme... Ok, j'imagine aussi qu'on va peut-être s'attaquer aussi aux, aux, aux grands méchants journalistes et autres. Parce que euh, le, le gars de la police, à la fin de la saison 2, on voit bien qu'il se rend compte à quel point... Ben, qu'il aura beau tout faire, les gens qui ont le pognon à New York ou quoi que ce soit ne vont jamais le respecter et il change un peu sa veste avec sa propre, je ne sais plus si c'est sa fille ou euh, qui se met à travailler pour Sarah aussi ou il l'amène dans, dans la, la boîte de détective et autres. Donc lui, il... je pense que on peut plus vraiment le considérer comme un gros méchant s'il y a une prochaine saison 3 et il s'est transformé en allié maintenant. Donc je pense que s'il y a une saison 3, je sais pas ce que sera le plot au niveau de qui sera assassiné, etc., etc., etc. Mais j'imagine que Laszlo reviendra de son voyage d'Europe en mode je me suis fait larguer par ma psychoanalyse copine, que il euh, y aura sans doute le bébé de John qui sera là et puis que il euh, y aura encore les yeux doux pour Sarah en mode on peut pas faire ça parce que maintenant je suis mariée et j'ai un enfant. Et j'imagine que le gros méchant, bah, ce sera encore le journaliste, euh, bah, pas le journaliste, le, le le, le propriétaire du journal en fait euh, euh, qui est le, le beau-père de john qui sera enfin le beau-père caché hein, parce que c'est c'est pas révélé qu'il est le père de sa femme euh, qui, qui sera le gros méchant d'histoire je pense que ce sera ça
1: de mon côté, j'attends davantage le troisième livre que la saison 3. Moi, ça pourrait s'arrêter là, là, au niveau de, de la série, pour moi. Euh, à moins que, justement, on fasse comme un peu un, un « à côté » où euh, Sarah deviendrait le, le personnage principal et où on pourrait la suivre, justement, dans, dans sa carrière, dans sa nouvelle carrière euh, peut-être mettre plus en avant des personnages féminins, justement, qui, qui seraient embauchés par Sarah et tout ça. Je serais davantage intéressée par ça s'ils font une suite que par une suite directe avec, avec Laszlo et, et, et John. Moi,
3: je... je... C'est vraiment un gros divulgateur Mais moi, je m'attends à rien de la saison 3 parce que mes personnages préférés, c'était les sergents détectives Isaacson et un des deux est mort dans le dernier épisode et c'était mon personnage préféré de la série au complet. avec moi, j'ai complètement décroché, ça ne m'intéresse plus du tout la l'alienniste. <rire> moi, c'était les frères Isaacson qui étaient le plus beau duo de sergents détectives du NYPD. Puis je les aimais de tout mon cœur, sauf que le, le duo est brisé pour toujours. Que ça ne m'intéresse plus, voilà. <rire> Mais pas, pas dans les livres! Ah ben tant mieux ah oh. oh je les aimais, donc non c'est ça mais à part de ça moi je me dis ça ça peut juste être pire parce qu'ils ont tué le meilleur personnage de la série qui était clairement un underdog puis qui a été sous-utilisé pendant toute cette saison puis... ça, fait que ça peut juste s'en aller sur une pente descendante à partir de maintenant
0: voilà ah oh, ben encore une fois c'est pas la première fois qu'on fait ça mais on ne souhaite pas de troisième saison bref bref mais euh, ça serait ici qu'on qu terminerait pour l'épisode et pour la saison euh, hiver-printemps 2021 des Amazones. Euh, J'aimerais vous remercier euh, de, vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Marika. Merci d'avoir suggéré ce thème-là et euh, au plaisir de te revoir cet été. Au plaisir de te revoir peut-être en personne dans les studios de choc. Oui! Ça serait vraiment cool. Merci beaucoup, Catherine, d'être venue, d'être passée pour nous parler Puis on souhaite, on souhaite de te revoir encore plus rapidement la prochaine fois. Et euh, on te souhaite aussi euh, beaucoup de plaisir euh, avec tes nouvelles fonctions de professeur de CGF. c'était des, des belles nouvelles et euh, merci beaucoup Amélie d'avoir été des nôtres, donc on se souhaite de se revoir, mais on souhaite aussi que tu sois capable d'aller faire un tour en France et que ben, même si tu vas nous manquer ça sera pour, le, ça sera pour la bonne cause.
2: Yep, j'ai plein de mangas à récupérer <rire>
0: <rire> Bon, ben, là-dessus je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt, merci de nous réécouter dans deux semaines